0: Bonjour à tous, euh, alors nous allons euh, commencer comme à chaque fois par une prière, demander l'assistance euh, euh, du Saint-Esprit hein, parce que c'est quand même évidemment euh, lui euh, le maître de spiritualité euh, et je vais essayer ensuite de balbutier quelques, quelques mots euh, au sujet de l'oraison. Alors prions Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles, allume en nous le feu de ton amour. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Prions. Par l'illumination du Saint-Esprit, tu as instruit le cœur de tes fidèles. Rends-nous docile à ce même Esprit pour apprécier ce qui est juste et donne-nous. D'éprouver toujours le réconfort de sa présence par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors, je suis très heureux de vous retrouver pour poursuivre, eh bien, ce, ce chemin, ce chemin donc autour évidemment de l'oraison. Euh, avec évidemment euh, euh, le père euh, Marie-Eugène hein, qui évidemment a euh, beaucoup euh, donc, euh, travaillé euh, la question de l'oraison, notamment de euh, l'union à Dieu euh, et euh, peut-être rappeler dans un premier temps et euh, eh bien euh, Qu'est-ce qui est vraiment le plus important, hein, donc dans, euh, dans l'oraison hein, et le Père Marie Eugène d'ailleurs euh, avait souvent euh, l'habitude, euh, comment dire, de, de considérer le rôle prépondérant de l'Esprit Saint au souffle de l'Esprit, notamment hein, cette comment dire un titre hein, qui euh, qui fait vraiment référence au Père Marie Eugène hein, comme étant évidemment celui Hein, qui va nous porter euh, tout au long, euh, tout au long euh, de euh, l'oraison. Euh, C'est vraiment euh, très important de le comprendre. Euh, il y a euh, vraiment dans l'homme une aspiration, et souvent le père Marogène a insisté là-dessus, une aspiration euh, euh, à euh, connaître, à vivre, à euh, à vivre donc cette relation cette relation à Dieu alors euh, on pourrait dire pour reprendre une citation euh, donc euh, du père charles niqueux au sujet par exemple euh, du don de soi le don de soi, dans l'oraison, qui est important évidemment, le don de soi sera d'autant plus parfait qu'il portera sur les biens les plus spirituels et les plus personnels que sont les facultés intellectuelles et la liberté. Donner son intelligence, sa volonté, donner son moi, hein, c'est ce que nous pouvons donner le mieux au bon Dieu. Nous n'avons pas mieux à donner et c'est ce qu'il attend de nous. Vraiment, le don de soi euh, qui euh, est euh, une exigence hein, dans l'oraison, pour vivre justement cette, cette relation. Et le Père Marie-Eugène avait souvent aussi l'habitude de dire ceci, je cite, « Nous contemplons la beauté de Dieu, et par cette contemplation, nous sommes transformés de clarté en clarté, jusqu'à la ressemblance du Verbe de Dieu lui-même. » Voilà, ça c'est une citation du Père Marie-Eugène dans « L'activité de Dieu dans la prière ». Donc, pour résumer ce que je viens d'aborder sur l'oraison, eh le don de soi est, une, est un, un aspect très important pour entrer justement dans cette contemplation qui va nous transformer. Alors, je vous propose maintenant... Eh bien, euh, d'aller un petit peu euh, à l'essentiel. Alors, tout d'abord, euh, il faut considérer une chose extrêmement importante, me semble-t-il, euh, sur la pratique de l'oraison, la raison pour laquelle nous faisons, nous pratiquons l'oraison. Et là, il faut reprendre la tradition catholique de l'Église, euh, et comprendre quel est le but de la vie chrétienne si on ne comprend pas me semble-t-il quel est le but ultime de la vie chrétienne si on se trompe toute notre vie de prière euh, s'enverra malheureusement euh, Donc, euh, euh, comment dire, il y aura donc des, des conséquences néfastes sur notre vie spirituelle alors quel est le but ultime, vraiment, de la vie chrétienne Alors, je vous lis le passage du catéchisme de l'Église catholique, au numéro 460. « Le Verbe s'est fait cher pour nous rendre participants de la nature divine. » Ça, le catéchisme reprend la deuxième épître de Pierre. « Car telle est la raison pour laquelle le Verbe s'est fait homme et le Fils de Dieu, Fils de l'homme. »« C'est pour que l'homme, en entrant en communion avec le Verbe, et en recevant ainsi la filiation divine, devienne fils de Dieu. Car le Fils de Dieu s'est fait homme pour nous faire Dieu. Le Fils unique de Dieu, voulant que nous participions à sa divinité, assuma notre nature, afin que lui, fait homme, fît les hommes Dieu. » Voilà ça, c'est ce qu'affirme la tradition, à travers le catéchisme catholique, pour, faire, pour résumer, l'homme est appelé à la divinisation. Et c'est très important de le comprendre. Parce que si euh, nous n'avons pas cela en tête, cet, cet objectif ultime de Dieu, hein, ce projet de Dieu, hein, ce projet de Dieu pour nous, qui est la divinisation, eh bien, nous, allons, nous risquons d'entrevoir la vie chrétienne soit comme une école de, de morale, juste. Voilà, il faut, être, faut avoir des vertus. À ce moment-là, ben, euh, les philosophes hein, de l'Antiquité faisaient la même chose. Hein, donc, euh, ils essayaient de travailler euh, donc, euh, la, la vertu, mais on en restait au champ de la philosophie, de l'action humaine. Voilà. Donc là, c'est un risque. C'est-à-dire que là, on va se dire ben, « le christianisme, c'est une école de bonne morale ». On est gentil, on fait le bien autour de soi, et c'est déjà bien, c'est déjà bien. Mais on risque malheureusement euh, de transformer euh, le christianisme en ONG. Hein, Ce qu'a d'ailleurs dénoncé le pape François, l'Église n'est pas une ONG. Hein. Voilà. Donc euh, c'est plus que ça. Donc, euh, il s'agit vraiment d'un projet de divinisation et déjà en cette vie. Et c'est pour ça que Thérèse d'Avila parle euh, des demeures euh, en disant que la septième demeure, eh bien justement, c'est l'union. L'union à Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire l'union à Dieu L'union transformante, ça veut dire qu'on devient le miroir, pour reprendre Saint-Grégoire de Nice, le disque brillant ou le miroir de Dieu. Hein, donc, il y a une identification entre l'homme et Dieu ça c'est la tradition du Carmel qui insiste beaucoup là-dessus avec Saint Jean de la Croix Thérèse d'Avila essentiellement pour faire comprendre que nous sommes appelés à ce projet sublime et l'oraison est on va dire le lieu de concentration de cette transformation c'est-à-dire cette entrée dans ce cœur profond, dans ce sanctuaire intérieur, dans euh, ce monastère intérieur, hein, puisque dit Saint Paul, nous sommes le temple de Dieu. Donc une entrée progressive où nous sommes attirés par le Saint-Esprit jusqu'au centre de l'âme pour que se réalise eh bien, cette transformation fulgurante et que nous devenions feu. Hein. Vous, vous êtes euh, la lumière du monde, ou lumière du monde, hein, pour reprendre Jésus, les, euh, de notre, euh, pour reprendre euh, donc, euh, euh, le message de notre Seigneur Jésus-Christ, hein, vous, vous êtes la lumière du monde. Oh combien je voudrais que le feu donc, soit euh, déjà sur la terre, dit-il aussi, hein. pour te faire comprendre que nous sommes aussi appelés à devenir ce feu, cette lumière, et c'est tout... La liturgie pascale hein, qui est derrière, hein, lorsqu'on célèbre la liturgie de Pâques, feu et lumière hein, sont vraiment euh, les, euh, les symboles, mais d'une réalité vivante. Hein, Donc nous sommes porteurs de ce feu, porteurs de cette lumière intérieure qu'est le Christ. Et pas de manière symbolique, euh, une manière beaucoup plus profonde. Parce que lorsqu'on est, on se laisse transformer par Dieu, par la grâce qui sanctifie, et eh bien à ce moment-là, euh, on, on devient euh, ben une lumière hein, pour le monde. Euh, voilà, donc euh, il y a euh, donc, euh, cet amour hein, finalement qui euh, prend toute la place, parce que Dieu est amour. Nous devenons à l'image, à la ressemblance de Dieu, ou plutôt cette image est restaurée. Cette ressemblance plutôt est restaurée de manière... Euh, Progressif pour rétablir l'image, parce que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, et pour que nous puissions ensuite euh, devenir des sanctuaires vivants de Dieu, de, de la sainte très sainte Trinité. Voilà, déjà en ce monde. Donc c'est très important de bien le comprendre, ce projet de divinisation, euh, qui va passer, évidemment, par des exigences, hein, l'oraison certes, euh, est importante, hein, puisque ça, permet, ça nous permet de nous recueillir, c'est-à-dire d'entrer en nous-mêmes pour faire cette rencontre avec Jésus-Christ, hein, avec la Trinité, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et euh, faire cette rencontre, mais qui va nécessiter aussi un travail de notre part, comme pour reprendre la petite Thérèse, il va nous falloir lever le petit pied. Parce que, comme dit la petite Thérèse, si nous ne levons pas le petit pied, eh bien Dieu nous laissera longtemps sur cette terre. Alors, elle répondait ceci à une de ses sœurs, pour lui faire comprendre que eh bien, cette transformation, eh bien, cette, euh, cette puissance de miséricorde de Dieu, eh bien, attend quand même de notre côté aussi eh bien, des efforts. Voilà, donc de lever le petit pied. Donc c'est là qu'on voit que euh, l'oraison doit être accompagnée de la pratique de, euh, des vertus, mais d'abord par l'accueil de la grâce, d'abord par la prière qui va permettre à l'âme d'avoir les ressources nécessaires pour entrer dans ce travail euh, des vertus. Euh, tra ce travail qui va nous permettre, finalement, qui va permettre à l'Esprit-Saint de prendre toute la place en nous, hein, parce que ce qui est contraire à la vertu, c'est le vice. Et si les vices subsistent encore dans l'âme, et qui ne sont pas purifiés, eh bien, nous ne pouvons pas voir Dieu, car heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Hein, donc, euh, et nous ne pourrons pas entrer dans les septièmes demeures, qui nécessite un cœur pleinement purifié par, évidemment, la miséricorde de Dieu qui, elle seule, est capable hein, de véritablement opérer euh, cette purification, mais qui demande quand même notre participation euh, euh, donc euh, énergique. Euh, et si nous manquons parfois de ferveur et d'énergie, ce n'est pas un problème, il suffit tout simplement de demander, car comme dit le Seigneur, euh, « Demandez et vous recevrez ». Alors, c'est extrêmement important, encore une fois, de bien comprendre que nous sommes appelés à cette magnifique transformation. Thérèse Avila euh, parle de ce, cette chenille appelée à être transformée en papillon. Hein. Donc, euh, le papillon, eh ben, c'est. Euh, euh, papillon, il s'élève dans le ciel, hein, c'est-à-dire qu'il dépasse. Évidemment, euh, euh, il, euh, il ne se laisse pas, euh, on va dire, attacher hein, par. Euh, euh, les choses terrestres, bassement terrestre hein, Voilà, c'est une très belle image qui nous montre ô combien nous sommes appelés à une vie céleste. Hein. Euh, une vie céleste euh, à travers cette purification du cœur hein, euh, par la grâce et par notre participation active pour euh, se laisser de plus en plus attirer vers le centre profond de notre âme, vers euh, notre cœur euh, profond au sein de ce monastère intérieur hein, que nous avons. Et ceci, encore une fois, est très important. Hein, je le répète, sinon nous allons considérer le christianisme comme simplement euh, un lieu où il faut être gentil avec tout le monde, etc. Euh, voilà, et, puis, euh, et puis voilà si on, on fait le bien autour de soi, ce qui est déjà pas mal, hein, je, ne le, je pense qu'il ne faut pas le, le négliger, pas du tout. Mais si on s'en tient qu'à ça, bon euh, à ce moment-là, il ne faut pas s'étonner que les personnes se dirigent vers d'autres traditions, telles que le bouddhisme ou l'hindouisme, qui prônent une forme de transcendance. C'est peut-être que nous, chrétiens, interrogeons-nous peut-être, est-ce qu'on leur parle véritablement de transcendance, ou est-ce qu'on leur parle, à nos contemporains, d'une école de bonne morale, où il faut être comment dire, vraiment bien gentil, etc., voilà, c'est totalement insuffisant et c'est pour ça que le Carmel a vraiment un rôle à jouer à travers Saint-Jean de la Croix et Thérèse Villa pour eh bien, amener à nous interroger sur cette recherche de la transcendance, de la verticalité de Dieu sans laisser de côté l'horizontalité, c'est-à-dire tout ce qui concerne évidemment eh bien, notre humanité, le divin oui, mais dans une humanité, on est d'accord euh, avec les exigences euh, voilà, d'une humanité, euh, donc euh, d'un quotidien euh, à assumer, euh, donc dans la simplicité, euh, on est d'accord, mais peut-être qu'il faut aussi revenir un peu plus à une plus grande verticalité aussi, me semble-t-il, et c'est ce que je retrouve, je crois, chez le père Marie-Eugène, quand je lis ses écrits, ou quand je lis euh, Thérèse Villa, ou quand je lis saint jean lacroix quand nous les lisons, nous avons quand même le sentiment, la sensation d'une verticalité, euh, comment dire, presque, euh, qui nous donne envie finalement de les suivre. Euh, euh, voilà. Donc, au passage d'ailleurs, euh, je, euh, je vous propose, chers auditeurs, euh, de lire euh, « eh Le château intérieur » de Thérèse Villa. Hein, les sept demeures, vous aurez vraiment euh, l'idée hein, du parcours de l'âme euh, vers Dieu, vers la septième demeure qui est la chambre du roi, c'est-à-dire le lieu vraiment où on rencontre la très sainte Trinité. Et aussi un conseil peut-être qui pourrait nous aider, euh, c'est de relire la prière d'Élisabeth de la Trinité au Montou, hein, qui est vraiment sublime euh, et qui contient vraiment, l'essence vraiment je crois l'essence de euh, pour moi c'est mon opinion euh, du christianisme euh, dans euh, la théologie spirituelle voilà euh, ce à quoi l'homme est, est fait ce pourquoi l'homme est fait ce vers quoi il doit se porter comment hein, euh, l'attitude à avoir pour euh, se laisser transformer alors euh, il y a aussi euh, d'autres aspects hein, qu'il faut euh, euh, considérer euh, euh, sur la question notamment euh, du travail euh, de la ce qu'on appelle la mortification. Alors qu'est-ce que c'est que la mortification? Attention, ne pas avoir, ne pas voir derrière ce mot une approche euh, doloriste, hein, c'est pas du tout ça. La mortification c'est supprimer ce qui empêche une pleine vitalité. Voilà. Parce que le chrétien est là pour vivre avec ferveur, hein, parce que, comme dit euh, notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Apocalypse, Dieu vomit les tièdes, hein, euh, ça signifie qu'il veut des êtres brûlants, hein, des êtres animés, pleinement animés, et la mortification, à quoi sert-elle Elle sert à on va dire, à euh, enlever ce qui empêcherait cette puissance de vie hein, euh, donc de se manifester à travers nous, à travers chaque chrétien. Voilà, donc la mortification a pour but une, euh, une plénitude de vie, une plénitude de vitalité, une plénitude de grâce. Vraiment, laisser euh, la grâce envahir totalement euh, notre organisme spirituel pour nous rendre, évidemment, euh, pour porter beaucoup de fruits. Alors, euh, pour reprendre certains auteurs spirituels, une citation que je lis, « Pour un laïc vivant dans le monde et menant une vie euh, dans le monde, il faut par la mortification arriver à se détacher de cette vie tout en la menant absolument comme avant. Une chose à laquelle il faut surtout prendre garde, c'est que c'est nous-mêmes que nous devons mortifier et pas les autres. » Tout doit rester de même tout en ayant un autre mobile l'amour des autres qui doit être en nous le reflet de l'amour de Dieu voilà donc euh, fin de citation alors ça c'est très intéressant hein euh, d'abord parce que effectivement il s'agit de se laisser détacher euh, des de, de l'esprit mondain hein donc euh, sans que quelque part ça vienne, sans que les autres aient l'impression que nous les mortifions. Donc, d'abord penser à sa propre conversion avant celle des autres. Ça c'est très important. Et ensuite une autre un autre passage de citation qui est qui est me semble-t-il pertinent. Je relis. L'amour des autres, qui doit être en nous le reflet de l'amour de Dieu. Qui doit être en nous le reflet de l'amour de Dieu. Cette citation est très belle parce qu'elle montre que lorsque nous posons des actes de charité, nous laissons Dieu lui-même agir en nous. Car, pour reprendre Saint Grégoire de Nice, nous sommes appelés à devenir le miroir ou le disque brillant de Dieu. Donc c'est par mode de ressemblance, étant transformé de plus en plus à l'image et ressemblance de Dieu, eh bien que Dieu opère dans le chrétien transformé ses propres œuvres. On retrouve un petit peu ça quand le Seigneur Jésus dit, mon Père accomplit ses propres œuvres en moi. Et Jésus nous dit ça pour nous montrer quelque part que nous sommes appelés, nous aussi, à laisser Dieu agir, produire ses propres œuvres en nous, hein, en devenant euh, euh, totalement transparent à l'action de Dieu. Hein, donc, transparent à l'action de Dieu. Donc, laisser Dieu agir à travers nous, hein, euh, euh, réellement, vraiment réellement. Ce ne sont pas que des images, hein, c'est vraiment, il y a une véritablement une réalité hein, derrière ça, je peux prendre l'exemple, par exemple des saints comme Mère Teresa, hein, qui avait une charité extrêmement débordante, incroyable, euh, euh, héroïque. Mais pour que ça soit héroïque, il faut bien que ça soit Dieu lui-même qui s'en charge, car l'héroïcité n'appartient qu'à Dieu. Euh, donc c'est parce que l'âme est totalement Transparente à l'action divine que les œuvres deviennent héroïques parce que c'est Dieu lui-même qui les accomplit et donc c'est à ça que nous sommes appelés hein, être le reflet de l'amour de Dieu autour de nous alors je poursuis cette citation c'est dans la vie de tous les jours qu'il faut essayer de monter vers Dieu et pas en ne faisant rien et en attendant qu'il nous appelle au martyr. C'est voilà. Bon, un petit peu d'humour. Hein, donc il y a encore une fois euh, une coopération hein, euh, donc, de, de l'âme pour vivre cette aventure euh, spirituelle. Et donc l'oraison va concentrer, je vois, on peut voir l'oraison comme un concentrateur. C'est-à-dire l'oraison va concentrer euh, nos énergies intérieures euh, pour comment dire, euh, nous amener à une ferveur euh, de plus en plus euh, donc, euh, intense, une ferveur qui va d'abord se porter surtout sur la volonté, avant de se porter sur la sensibilité. Euh, C'est vraiment d'abord la, la volonté qui est animée hein, de ce feu, de l'esprit, hein, de cette lumière de l'esprit, et qui peut de temps en temps aussi se re reporter sur notre sensibilité et nous donner, euh, on va dire, cet entrain. Voilà. Mais ce n'est pas une obligation. Hein. Voilà. Euh, la volonté peut par elle-même donc être animée de ce feu. Et donc l'oraison agit comme un, un concentrateur. Où l'âme, où l'être entier est comme petit à petit unifié. Il y a une unification de l'être qui s'opère par l'oraison. Évidemment, il faut qu'à côté de ça, il y ait la pratique sacramentelle, hein, euh, donc l'Eucharistie, hein, où euh, Dieu vient lui-même dans ce temple, dans son monastère intérieur, pour nous transformer. Hein, euh, parce que nous communions au Dieu vivant, hein, à la très sainte Trinité, hein, qui descend en nous et qui nous transforme euh, intérieurement, moyennant évidemment notre, notre ouverture du cœur. Euh, voilà. euh, plus notre cœur est ouvert et plus évidemment Dieu peut nous transformer en nous, euh, en, en nous-mêmes. Et évidemment la confession, Hein, euh, parfois le sacrement des malades, euh, etc. Donc, tous les sacrements qui viennent, euh, euh, qui sont importants. Et l'oraison, elle, a cette spécificité de nous unifier, voilà, de permettre cette unification par le recueillement que l'oraison exige, hein, c'est-à-dire la fermeture de tous les sens, c'est-à-dire des sens, euh, lorsque nous prions, c'est-à-dire nous fermons les yeux, nous essayons de ne pas avoir de bruit à côté de nous, autour de nous. C'est-à-dire nous fermons la porte d'essence pour nous recueillir intérieurement et permettre à, à l'Esprit-Saint eh euh, de prendre de plus en plus de place et pour reprendre euh, donc le passage des actes des apôtres, être rempli d'Esprit-Saint. C'est ce que dit l'apôtre. C'est-à-dire laisser l'Esprit-Saint prendre de plus en plus de place dans ce sanctuaire intérieur, pour allumer quelque part tous les candélabres euh, intérieurs, euh, chaque flamme, euh, donc pour donner une image hein, qui s'allume, hein, les sept dons du Saint-Esprit, qui s'allument, en prenant soin de ne pas éteindre l'esprit, hein, mais en tenant notre cœur éveillé et nos lampes allumées, hein, de manière à ce que dans ce monastère intérieur, pour prendre un petit peu l'image des images orientales, eh bien, euh, ce monastère soit toujours éclairé par la lumière du Saint-Esprit et qui puisse se diffuser tout autour de nous euh, et puisse nous porter à poser des œuvres de charité, à témoigner de notre foi, rempli d'espérance et aussi en veillant à ne pas nous laisser tromper par les fausses doctrines qui malheureusement euh, parfois nous entourent et, euh, et que l'Esprit hein, nous permet justement de déjouer hein, Donc euh, parce que il faut aussi être clair, une doctrine, une doctrine droite euh, est extrêmement importante. Les pères de l'Église insistent beaucoup là-dessus, hein, sur la doctrine droite, hein, en faisant attention de ne pas tomber dans un, une forme de subjectivisme, euh, euh, donc où euh, voilà, euh, parfois on, on vient donc euh, euh, introduire des notions euh, euh, donc. Euh, euh, hétérodoxe euh, donc euh, avec euh, donc euh, la doctrine catholique donc attention aussi à vraiment garder euh, donc la doctrine euh, donc de, de l'Église hein. le catéchisme le catéchisme de l'Église catholique est une merveille hein, donc euh, elle vraiment elle condense évidemment euh, toute la foi et nous permet de ne pas errer hein, euh, donc euh, ne pas nous laisser tromper par euh, l'esprit du mensonge, hein, euh, c'est-à-dire euh, ben, Satan, hein, qui est un esprit trompeur, hein, donc, et qui nous trompe euh, dans les domaines de la foi pour ensuite nous porter euh, donc à des erreurs euh, et nous empêcher, et empêcher l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, et l'Esprit d'amour, mais l'Esprit de vérité, hein, de prendre évidemment toute euh, la place en nous. Donc, il y a une veille aussi. Et l'oraison hein, permet à l'âme de s'affiner euh, et de ne pas tomber dans les pièges. Hein. Une âme d'oraison est une âme mieux, mieux armée pour se défendre contre les sophismes. Hein, donc contre, parce que euh, euh, l'oraison euh, euh, eh nous permet de garder euh, donc nos lampes euh, allumées, donc, et, euh, et nous donne euh, donc évidemment euh, donc les armes hein, par le recueillement, euh, par l'esprit de veille, nous permet justement de ne pas nous laisser aussi euh, facilement tromper par l'adversaire ou par les sophismes que nous pouvons rencontrer autour de nous, etc. Bon, essayons d'approfondir un peu les choses. L'oraison est donc une relation d'amour. Hein, où on s'entretient souvent seul à seul avec celui dont on se sait aimé c'est-à-dire notre Dieu, notre Père euh, notre Seigneur Jésus-Christ le Saint-Esprit notre Dieu euh, notre Dieu unique en trois personnes et qui donc euh, nous permet d'entrer de maintenir une relation une qualité de présence et euh, Pratiquer une demi-heure d'oraison par jour, c'est petit à petit nous aider à favoriser une prière continuelle. C'est-à-dire une attention portée à Dieu dans notre quotidien. Hein une âme qui fait 30 minutes d'oraison tous les matins. Et je vous invite d'ailleurs à participer à des écoles d'oraison carmélitaines hein, pour ceux qui veulent découvrir euh, l'oraison. Hein euh, voilà, je referme la parenthèse. Donc, euh, Pratiquer 30 minutes d'oraison euh, le matin, petit à petit, va nous permettre eh d'acclimater spirituellement notre journée, hein, de conserver ce climat spirituel euh, ou bah, qui va par exemple nous, nous permettre, je suis en voiture, voilà, et eh ben, voilà, j'ai ce réflexe petit à petit eh bien, de me tourner vers Dieu. Voilà, un petit mot, Seigneur. Eh bien voilà, euh, je suis là, je te tiens compagnie. Euh, voilà, je suis sur, euh, le, sur le chemin euh, avant d'arriver au travail. Voilà, donc euh, maintenir cette euh, euh, prière continuelle. Euh, voilà, l'oraison, c'est un des premiers fruits. Un autre fruit de l'oraison, c'est petit à petit d'apporter la paix du Christ dans l'âme. Hein, la paix, hein, c'est un sujet qui est extrêmement important. Euh, ce n'est pas une paix au sens psychologique mais au sens spirituel n'oublions hein. pas, pas que Dieu est un Dieu de paix c'est son identité l'identité de Dieu c'est qu'il est paix euh, et c'est à cela qu'on reconnaît évidemment euh, euh, voilà, la présence euh, authentique de Dieu hein, par la paix qui euh, émane de lui donc nous sommes transformés petit à petit à cette image, à cette ressemblance, et nous allons petit à petit être pacifiés, entrer de plus en plus dans une paix profonde, et qui va pouvoir être diffusée tout autour de nous, hein, cette paix euh, qui est le don du Saint-Esprit, hein, qui est vraiment un don, et qui euh, est appelé à se répandre hein, autour de nous, et ô combien le monde a besoin de cette paix, hein, cette paix du Christ, cette paix de Dieu et qui au passage est importante pour nous chrétiens parce qu'elle favorise les transformations intérieures et nous le voyons dans la prière d'Élisabeth hein, euh, qui demande dans sa prière euh, que Dieu la maintienne dans cette paix afin que Dieu puisse opérer ses œuvres donc l'oraison a aussi euh, comme fruit de nous donner cette paix du cœur alors voilà, euh, on pourrait citer d'autres fruits hein, que l'oraison donne euh, à l'âme, ben, évidemment la charité, hein, donc euh, la charité qui est une vertu théologale, qui est un don, hein, et qui est donc une véritable œuvre de Dieu euh, opérée en nous, hein, euh, et qui n'est pas euh, par nos propres forces. Hein. La véritable charité ne s'opère pas par euh, nos capacités, c'est vraiment un don, une vertu infuse. Un don de Dieu qui nous est donné et que l'oraison permet évidemment d'accueillir pour que nous puissions ensuite la donner autour de nous. Et je vous propose eh bien, un chant avant de reprendre. Merci beaucoup.
1: esprit sans son
0: passage du père Marie-Eugène euh, au sujet de l'importance euh, euh, de faire oraison même quand on est très occupé je cite l'expérience, dit le père Marie-Eugène l'expérience prouve qu'il y a des gens très occupés qui font oraison on dit que saint François Borgia un des premiers généraux de la compagnie de Jésus, à partir du jour du jour où il fut général augmenta son temps d'oraison au lieu de trois heures il en fit six on ne voit surtout pas ceci, l'oraison, quand on l'insère dans la vie, apporte un élément d'équilibre. On dit souvent, Saint-François de Sales en particulier le dit, que les contemplatifs agissent beaucoup plus vite parce que l'oraison permet un temps de repos, de relaxation et affine leurs facultés, les perfectionne même au point de vue humain. Le temps qui semble perdu dans l'oraison est retrouvé par l'intensité du travail que l'on fournit. Fin de citation du père Marugène. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très important de comprendre que tout commence par la prière. Tous les saints l'ont compris. C'est vraiment la prière, la contemplation, qui est le moteur de la vie spirituelle. Et ce n'est pas pour rien que Thérèse de Lisieux donc, a été nommée patronne des missions, elle qui était carmélite hein, donc dans son monastère et qui avait... Pour, euh, euh, comme essentiel de vie, de prier. Alors, voilà donc le primat de la prière hein, sur l'action. C'est très important et pas l'inverse. Euh, celui qui pense que l'action et l'agir doit être premier sur la prière se trompe, et cela est condamné d'ailleurs par l'Église, ce qu'on appelle le pélagianisme. C'est-à-dire, c'est une hérésie qui consiste à penser que l'action de l'homme peut nous sauver et finalement la grâce viendrait dans un second temps. Non, la grâce est toujours première, la prière est toujours première. Alors pour revenir un petit peu à ce que nous avons abordé tout à l'heure, la vie chrétienne, à travers évidemment la prière, la contemplation, est faite pour petit à petit nous acheminer vers ce qu'on pourrait appeler un point, le point d'intensité ou d'incandescence. Au Carmel, nous avons... Euh, enfin, l'emblème du Carmel est une vive flamme. Hein euh, qu Qu'est-ce Une flamme, d'abord, elle éclaire, et ensuite, elle brûle. Elle éclaire et elle brûle. Hein et euh, la flamme est utilisée euh, beaucoup dans la liturgie, encore une fois, et notamment, nous la retrouvons euh, surtout et eh bien, euh, durant la liturgie du temps pascal. Hein Donc, euh, il y a euh, pour le chrétien eh bien, cette, euh, ce chemin qui s'ouvre euh, à lui, à nous, pour que l'Esprit Saint, prenant de plus en plus de place en nous, euh, nous fasse atteindre ce point d'intensité, ce point d'incandescence dans la relation, cette unification. Et qui va d'abord se porter sur les facultés. On n'est pas obligé de le ressentir. Mais on va le vivre. C'est pour ça que les saints étaient toujours euh, des personnes extrêmement brûlantes. On ne trouve pas de saints tièdes. Mais sinon, cela s'opposerait évidemment à la parole de Dieu quand il dit que Dieu vomit les tièdes. Voilà. Donc, il y a une concentration par la pratique de l'oraison par la relation donc, qui va nous transformer en vive flamme, un petit peu à l'image eh euh, du buisson ardent de Moïse. Et ce qui peut être très beau, ce qui est très beau dans cette image du buisson ardent, qui n'est pas qu'une image, hein. Moïse a vraiment vu ce buisson brûler, eh c'est que c'était qu'un buisson. Et un buisson, c'est pauvre. C'est très pauvre. Autrement dit, euh, Dieu a choisi... Quelque chose de pauvre pour brûler, et c'est pour nous peut-être pour nous dire, eh bien voilà, nous sommes pauvres, mais c'est pas parce que nous sommes pauvres que ça empêche, eh bien, cette vive flamme de brûler en nous hein, et d'éclairer et d'être lumière pour le monde, comme euh, le dit Jésus. Hein. Donc il y a euh, donc cette bonne nouvelle. Hein, Notamment, nous sommes au temps pascal, et le temps pascal, c'est le moment où le chrétien doit annoncer la victoire du Christ, hein, donc sur les puissances de la mort. Donc, il doit être ce chrétien, ce témoin, hein, donc de la victoire du Christ à travers ce don euh, du Christ sur la croix, ce don d'amour, où la croix euh, doit être vue non pas comme euh, un signe de supplice, mais plutôt comme le signe de la puissance du Christ. Euh, donc, euh, euh, donc la victoire de la vie hein, sur la mort. Christ a vaincu la mort et nous a donné sa vie. Et donc pour, petit à petit, nous faire entrer dans cette, ce point d'incandescence, euh, cette charité de plus en plus pure. Et on ne peut pas faire l'impasse, et les pères de l'Église notamment en parlent beaucoup, et les saints euh, donc de tout temps, je dirais, ce qu'on appelle les larmes de feu, c'est la contrition du cœur. Euh, il faut d'abord passer par la brisure de l'esprit, qui est ce moment où le cœur, ben, euh, le chrétien reconnaît qu'il est pauvre et qu'il pleure ses péchés, et il fait l'expérience de la miséricorde. On hein, ne sait pas pour rien qu'on les appelle larmes de feu parce que ces larmes, eh bien, viennent comme revitaliser. Euh, donc euh, l'âme, parce que l'âme euh, a conscience de son péché et en même temps goûte la miséricorde infinie de Dieu, et c'est à ce moment-là par ces larmes de feu, hein, euh, par cette eau, hein, donc euh, euh, que, euh, eh bien, l'âme est transformée, euh, donc euh, où euh, le cœur est, comment dire, est, est, est purifié. Et pour moi dans son opinion personnelle, si je puis me permettre, je crois qu'il n'y a pas plus beau qu'une âme repentie. Euh, parce que une repentance euh, euh, profonde, un cœur profondément repenti, c'est une résurrection complète. Hein. L'âme ressuscite euh, complètement. Ce, euh, elle devient, euh, comment dire, c'est ça, elle revit. Donc les larmes de la contrition sont des larmes belles, et qui sont toujours accompagnés de paix de joie euh, à ne pas confondre avec les, la mauvaise tristesse du monde hein, l'apôtre Saint-Pierre je crois distingue bien entre la bonne tristesse et la mauvaise tristesse la mauvaise tristesse décourage elle, elle culpabilise à outrance et, euh, et elle enferme l'homme dans son péché tandis que la tristesse qui est selon Dieu ouvre l'âme, justement, à la rencontre, donne la paix et la joie. Et c'est vraiment, je nous souhaite à tous de vivre ce moment, notamment dans le sacrement de réconciliation, hein, qui est une merveille, un joyau pour chacun d'entre nous, où nous pouvons vivre cette expérience. C'est pour ça que, euh, j'ouvre une parenthèse par rapport à la confession, je pense que pour les fruits de l'oraison c'est important, la confession doit être au moins vue comme un étalage de nos péchés, hein, donc une liste, c'est bien, pourquoi pas Mais ce qui compte surtout dans une confession, c'est la contrition du cœur, surtout, voilà. un cœur contrit, plutôt qu'une liste où on est bien content, on a fait euh, comment dire, notre, notre bonne action, on a listé tous les péchés, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, et je ressors content de ma confession, oui et non. Je dirais, il faut vraiment vivre cette expérience de contrition qui est une expérience magnifique en réalité. Voilà. Mais c'est très bien de préparer son, sa confession aussi, hein, ne disons pas le contraire. L'un n'empêche pas l'autre. Et donc... Voilà, donc cette expérience de l'oraison qui est une rencontre avec le Dieu vivant, hein, euh, avec cette vive flamme euh, d'amour qui est le Saint-Esprit, qui vient brûler en nous dans notre quotidien, dans les humbles, dans l'humble quotidien de nos vies, euh, qui peut brûler euh, au sein même de nos activités, hein, euh, en, euh, en condition, à condition de toujours regarder Jésus, et c'est en le regardant, hein, euh, « Que l'on est transformé en lui, hein, car euh, qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. » Donc regarder Jésus, c'est eh nous laisser transformer en l'image du Christ, en nous. Hein, donc euh, Si nous le regardons tout au long de nos journées, c'est extraordinaire, c'est magnifique, parce que c'est la porte ouverte à la transformation et c'est devenir euh, l'image euh, de ce Dieu miséricordieux et rempli de paix, hein, et qui va euh, donc nous porter petit à petit à donc, être témoin vivant témoin vivant de Dieu. Euh, alors, eh bien, euh, l'oraison euh, pratiquée une demi-heure par jour, euh, en commençant progressivement par cinq minutes, dix minutes, un quart d'heure, en, euh, en, en étant accompagné par euh, un accompagnateur spirituel, qui pourra d'ailleurs aider dans ce cheminement, en participant, en participant à des écoles d'oraison, hein, c'est-à-dire des lieux où, chaque, où on chemine ensemble, en groupe, pour découvrir, évidemment... Euh, euh, petit à petit, ou entrevoir euh, une part du mystère de la prière, hein, de cette rencontre avec Dieu. Donc ce sont euh, voilà, des moyens pour, petit à petit, découvrir l'oraison carmélitaine. Euh, et euh, donc je vous invite, hein, encore une fois, fortement, à euh, donc, participer à ces écoles d'oraison. Vous pouvez regarder sur Internet en tapant « École d'oraison carmélitaine ». Et vous aurez sans doute des, euh, des, des adresses euh, pour, pour cela. Euh, donc euh, il y a que rajouter à ça euh, à tout ça euh, et bien euh, voilà que l'expérience de la vie chrétienne est loin d'être fade. Hein, euh, que euh, nous sommes appelés vraiment à découvrir des merveilles euh, dans nos vies, hein, de s'émerveiller, l'émerveillement est essentiel dans la vie chrétienne, hein, et euh, s'émerveiller eh des œuvres de Dieu euh, en nous, en ayant foi que Dieu pourra faire de très très belles choses en chacun d'entre nous, et euh, donc ne pas avoir peur de nous approcher, de Dieu, de lui parler hein, dans nos journées, d'avoir cette simplicité, tout en ayant aussi euh, le respect qui est dû à Dieu, évidemment. Donc, d'en trouver l'équilibre entre la simplicité et euh, l'honneur que l'on doit à Dieu, et petit à petit, découvrir justement euh, le mystère de la relation, le mystère de la transformation du cœur, euh, et voilà, comprendre que nous sommes avant tout face à un mystère voilà, de l'oraison, à un mystère de la prière, que euh, nous n'avons pas toutes les réponses, qu'au contraire, plus on s'avance dans la vie spirituelle, plus on découvre des horizons, ce qu'on qu pourrait appeler le grand large, hein, Donc une vie euh, donc, extrêmement euh, euh, belle et grandiose, euh, immense, et en même temps, où on va être de plus en plus conscient de notre. Comment dire. De la grandeur du mystère, et un peu perdu. Mais dans le sens que, voilà, nous avons de plus en plus l'impression d'être dépassés dépassés par le mystère de Dieu. Et ça, c'est un bon signe. Ça veut dire qu'on rencontre Dieu infini. Dieu est infini et donc il est normal si on le rencontre eh d'être comme se sentir de plus en plus englouti dans cette immensité et de perdre parfois un petit peu pied mais euh, l'Esprit Saint est là évidemment pour nous accompagner avec la Vierge Marie et ça je voudrais terminer donc, euh, avec évidemment notre Mère du Ciel la Mère de la Grâce hein, qui euh, nous accompagne et qui nous tient par la main pour justement euh, petit à petit nous acheminer hein, vers, euh, vers Dieu. C'est elle qui nous accompagne euh, à Jésus. C'est elle, la mère de Dieu, Théotokos, hein, mère de Dieu qui nous donne euh, son Fils et qui, en même temps, euh, est invoquée, Notre Dame doit être invoquée aussi pour lui demander qu'elle nous donne le Saint-Esprit, hein, demander à la Vierge Marie qu'elle prie pour nous, pour que nous soyons remplis d'Esprit-Saint. Et qu'elle nous accompagne toujours, toujours avec cette main maternelle, cette, euh, cette main euh, donc, qui vraiment est euh, euh, donc bienfaisante, euh, une grande douceur, d'une grande paix, d'une grande joie. Et voilà, donc la mère de la grâce, euh, Notre-Dame, euh, que nous devons invoquer tous les jours, en sachant que le Carmel est pleinement marial, hein, il est pleinement élianique, Saint-Élie, mais il est pleinement marial, hein, donc ça c'est très important voilà, de recourir à Notre-Dame, de lui de, de, de demander son secours aussi dans les temps d'adversité, de réciter le chapelet euh, en veillant plus à atteindre vers l'intensité que vers la quantité. Hein. Si nous récitons beaucoup de « Je vous salue Marie », ce n'est pas pour faire de la quantité, mais pour faire de l'intensité. La quantité est au service de l'intensité. Voilà. C'est parce qu'on a besoin de réciter plusieurs fois, parce qu'on ne peut pas atteindre l'intensité d'un seul coup. Donc on va devoir réciter plusieurs fois des Jules de Salut Marie pour que Dieu nous donne cette grâce d'atteindre cette intensité du cœur, Voilà, de la relation. Sur ce, je vous remercie. Et rendons gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen.